0: A partir de este momento, Una, vuelta, una, por una el INTA. vuelta por el INTA, octava temporada.
1: Bienvenidos, bienvenidas a Una Vuelta por el INTA, el placer de reencontrarnos en este espacio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria para compartir con todos y todas ustedes este un poquito de ciencia, un poquito de tecnología, un poco de campo, bueno, de eso eh, se trata Una Vuelta por el INTA y aquí estoy con mi coequiper Mauro Bianco en este domingo... Tan, pero tan especial. ¿Cómo anda Bianco?
2: ¿Qué tal, Lucas? ¿Cómo andas? Sí. Un gusto volver a encontrarnos acá el día del padre.
1: Sí, día del padre, mañana día del apicultor. Wow, este, okay. Así que tenemos, un, va, va por ahí un poquito el programa de hoy. Vamos a hablar de miel, ¿no es cierto?
2: Así es, vamos a tener uno de los temas, el tema central de sí. hoy va a ser miel, abejas, apicultura. Eh, increíble la cantidad de, de, de cosas que podamos sí, conversar sobre sí, este sí. tema y con una entrevistada de lujo. Sí,
1: la verdad que la entrevistada que tenemos hoy es para es para eh, sacarle toda la info posible porque sabe un montonazo y es un gusto no sé cada cómo, vez.
2: No sé cómo vamos a hacer para meter no la sé. nota con, con Melissa en un programa. Yo estuve, para, para sí. ponernos de acuerdo aquí íbamos a prem. charlar, ¿Cuánto, cuánto 25 duró? minutos, así la que prem. imagínate lo que puede ser... Eh, bueno, desarrollar el tema eh, Otros temas, jornada forestal en el sudeste sí. de Córdoba Corredores ambientales en la cuenca Río Cuarto uh -huh. Va a ser otro de los temas uh -huh. Cultivo de papa, tizón tardío Una enfermedad problemática que, que tiene el cultivo uh
3: -huh.
2: Y bueno, ovinos, se esperan modificaciones a la ley de promoción a ovina Que complica a productores cordobeses por la priorización de fondos uh -huh. En función del estoque de animales y ahí vamos a tener la introducción de una voz que se suma al equipo de Una Vuelta por el INTA. Sí. Se trata de Gabriela Mastro Vicenzo, de la agencia de extensión rural INTA Canals, que si no me equivoco es licenciada. Sí. Eh, Así que bueno, Gabriela...
1: Le mandamos un beso grande, la Gaby. Sí, eh, excelente. Es suma. el INTA en canal, la Gaby. Creo, si no me equivoco, creo que es... No sé si hay... Si parece, está ella o hay no, hay, hay, un hay, equipo,
2: hay un equipo, hay un equipo junto con ella. Pero la verdad es que... Eh, contento de que se sume sí, 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 a sí. una vuelta por el INTA. ...junto con Jorge y con Andrés... ...perfecto... ...van a ser de las suyas en Intamarco Juárez... ...y por último muestreo de enfermedades de, de toros...
1: ...sí, hay un proyecto de desarrollo local... ...también que, que trata sobre esto... Eh, ...les recordamos que sorteamos una miel... Eh, ...la posta que es producida en el campo de anexo de Inta Dianfones... La, la, ...la posta es la marca de la cooperativa Picola y Chilín, que INTA forma parte, y estamos este, sorteando una mail. Hoy vamos a tener el ganador de la semana pasada, lo vamos a anunciar al final del programa. Eh, para participar, ingresan al Facebook de Una Vuelta por el INTA, eh, le dan clic al me gusta de la publicación y anotan en los comentarios su nombre y sus últimos tres del DNI. Eh, y todos estos programas vamos a estar sorteando una miel por programa. Así que a participar ahí nos, busca, nos buscan en el Facebook, una vuelta por Linta. Y si no, también pueden escribirnos, eh, ponerse en contacto con la producción de este programa al 3572-528693. -eh 3572-528693. Este, yo le había dicho que le iba a tirar los precios de la miel. Esta miel se vende, la vende la comercializa, comercializa la cooperativa de Marco Juárez de Inta Manfredi, perdón, la cooperadora. Sí. Y salen 450 pesos el kilo
2: y 250
1: el medio kilo. Si usted quiere comprar Uh -huh. Nos escribe ahí a ese número de WhatsApp que le dije y le mandamos el link para hacer el pedido. 3572-528693. Estamos hablando de miel pura producida en el campo anexo del de Interdiamfona. Una de las cosas que es interesante hoy charlar con Melisa en la entrevista central es cuál es la diferencia y por qué la miel es, tiene estos precios, como el que acabamos de decir. Y la por ahí algunos productos que son imitaciones, uno se los puede conseguir... Eh, por mucho menos dinero. Cada es vez no, es un problema esto, nacional, enorme. le diría, o no sé si mundial, eh, que sí, tiene sí. la miel. ¿Mm?
2: Excelente. Un temazo. Vamos a charlarlo con Menisa porque uh -huh. anticipamos un poco con esto en la, en la conversación que estuvimos y cómo puede ser esto, que un frasco de miel salga 100 pesos y claro. otro 500, sí, 400.
1: Sí, sí. Bueno,
2: ella lo va a desarrollar como sabe. Esto es miel pura, así que...
1: Miel de Bosque eh. Nativo. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y ya arrancamos con el programa porque no nos va, no nos va a entrar todos los temas que tenemos para, para el día de hoy. Escuchamos un poco de música en este domingo, Día del Padre, aquí en la AM580, Radio Universidad. Un poquito de música y ya volvemos.
4: Los sonidos de una vuelta por el INTA siempre están presentes en cada mañana de domingo. El primero en llegar es el recordado Gustavo Cerati, Cactus.
5: los me van
0: Una vuelta por el INTA. Ciencia y tecnología en el aire.
6: El venidero día 29 de junio a las 8 y 30 se llevará a cabo y transmitida por el canal YouTube del INTA Marco Juárez una jornada forestal en el territorio sudoeste de la provincia de Córdoba. La misma es organizada por la Agencia de Extensión Rural del Inter Río Cuarto, participando también la Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, el Consejo Regional de Conservación de Suelos de Río Cuarto y la Asociación de Ingenieros Agrónomos de Río Cuarto. Dialogamos con la ingeniera Alejandra Canale del Inter Río Cuarto, quien nos amplía sobre esta jornada forestal en el sudoeste de la provincia de Córdoba. Esta
7: jornada se viene ya organizando desde hace bastante con con gente que estamos en instituciones acá del, del sector de la zona de Río Cuarto. Eh, la, el objetivo básicamente es tratar de generar eh, que la, un poco de comunicación hacia la sociedad, los productores, que están muy in, eh, necesitan información local sobre el comportamiento de algunas especies como sauces, álamos. Justamente en esta zona eh, hay experiencias que se han desarrollado con distintos eh, clones de estas dos especies tenemos referentes de la universidad que están especializados en la temática de nativas, que es una demanda bastante alta en esta zona, y eh, con el programa agroforestal la, la demanda en base a qué especie poder utilizar eh, cada vez va en incremento. Por lo tanto, hemos decidido organizar esta jornada para poner en conocimiento a la comunidad en general sobre todo lo que es información de esta zona, ¿no? Claro. Así que, bueno, nos van a estar acompañando varios disertantes que son un lujo, ¿no?
6: Uh -huh. Es importante destacar, Alejandra, que ustedes están en una zona donde eh, la conciencia este, ambiental, de alguna manera, es muy importante, dado de que, eh, bueno, las zonas justamente de Río Cuarto, Alpacorral, eh, han sufrido grandes devastaciones justamente en lo que es la parte forestal. Justamente digo esto por los incendios ocurridos hace unos meses atrás.
7: Exacto, eh, justamente va a estar una de las insertantes que es Laura Tamioso, va a estar comentando sobre un proyecto local que comenzó con la idea de ser corredores ambientales junto con la Fundación Conides y docentes de la Licenciatura de Biología eh, y justo esta organización, este proyecto local llegó antes de que empezaran el incendio y hoy se es como que se redibujó nuevamente, sí. y bueno, se han hecho muchas recorridas en estas zonas, viendo cómo, cómo afectó eh, el fuego en, en cada una de las zonas, cuál es el poder de recuperación, eh, se trajeron semillas de los parches de vegetación que quedaron intactos uh -huh. para hacer reproducción acá en el vivero de la universidad. Eh, así que bueno, se va a comentar un poco todo eso, porque realmente nosotros en esta situación, como vos decís, que, que bueno, la estamos sintiendo flor de piel la necesidad de, de recuperar estas parches de vegetación nativa para disminuir la erosión, para tener diversidad y obviamente para recobrar lo que era la sierra hasta hace un tiempo atrás, porque bueno, lo que fueron los incendios fue muy abrupto, ¿no?
6: Claro. Alejandra, ¿en qué consisten estos corredores ambientales?
7: Eh, nosotros los tratamos de ubicar en zonas donde de alto valor de conservación, que generalmente están en la vera de los cursos de agua, uh -huh. o sea, lo que son arroyos, eh, ríos y demás, al, a los costados de estos de estos cursos de agua, tratar de que haya una conectividad donde hay estos corredores ambientales con vegetación nativa. Uh -huh. eh, ¿Por qué? Porque tenemos más diversidad, tenemos resguardo de la fauna nativa, tenemos eh, mejor control de la erosión, eh, que no se sedimenta en nuestros ríos, o sea, tiene toda una funcionalidad muy amplia que realmente genera, es un servicio ecosistémico que se le hace al ambiente y a través de los años, la, bueno, por manejos erróneos que hemos tenido los hombres, hemos alado prácticamente hasta la base de los, de los cursos de agua. Hoy la idea es volver a reconectar todas estas zonas con corredores ambientales.
6: Hay un interesante trabajo que ustedes están llevando adelante desde la Agencia del de, Inter Río Cuarto integrando esta Mesa de Buenas Prácticas Agropecuarias, ¿no? Donde, por supuesto, participan muchas instituciones y están trabajando justamente en esto, ¿no? En la conciencia agroambiental.
7: Sí, sí. Básicamente la mesa ya hace 10 años que está funcionando y lo que se está trabajando arduamente es el tema de comunicación. O uh -huh. sea, tratar de llegar a la sociedad en general y se aborda desde distintas áreas, no solamente la parte, digamos, eh, de pulverizaciones, sino la parte, digamos, de diversificaciones de uso de suelos, eh, rotaciones, eh, el tema de diversificar productivamente con varias especies. Uh -huh. eh, bueno, eh, se abarca bastante y la verdad que es un trabajo muy arduo, que ha, tienen 17 instituciones públicas privadas.
6: ¿Cómo va a ser, eh, o cómo puede hacer la gente para estar justamente en esta jornada que reiteramos es el día 29 de junio.
7: Vamos a estar transmitiendo directamente por el eh, YouTube de Inta Marco Juárez. 29 de junio uh -huh. a las eh, 8 y media de la mañana directamente eh, los que quieran participar se van a tener que conectar directamente por YouTube de Inta Marco Juárez. Eh, bueno comentar que esta capacitación tiene válida para las eh, con puntos para las buenas prácticas agropecuarias.
6: Una temática importante porque más allá de lo que se va a hablar de algunas experiencias con álamos, con sauces, con algunas plantas nativas, también están las experiencias locales, que esto juega un rol preponderante, ¿no?
7: Sí, sí, sí. Creo que es muy importante que, que se genere información cómo se comportan distintos uh -huh. clones, distintas especies, esta zona, por qué es importante y en qué zonas ubicar algunos álamos, sauces, en dónde las nativas... ¿Cómo podemos hacer para reproducir lo que tenemos acá nosotros mismos? Yo creo que, que bueno, eh, es lo que estamos buscando tratar de transmitir con, con estas experiencias que se han generado acá en la zona. Así que, bueno, eh, también vamos a contar con gente de la provincia que va a comentar sobre el programa agroforestal eh, y también de la nación que van a comentar sobre la nueva ley de, de la parte de, de, de forestal.
1: Escuchamos a la queridísima Alejandra Canales de la Agencia de Extensión Rural de Río Cuarto, hablando de bueno, de esta jornada y de la importancia en, en, en todo este tema de, de las cuencas y de, las, de la forestación. Eh, esta jornada forestal hablando de la comunicación, me quedé colgado con eso no cómo tienen, cómo están eh, trabajando en relación a la comunicación, porque como en muchos casos, los diagnósticos sobre los problemas que existen y los manejos que hay que hacer en muchos casos ya se sabe lo que hay que hacer, lo que falta es la apropiación por el ser de parte del ser humano claro para poder llevar adelante y que y tener digamos una conciencia o poder visibilizar estos problemas que, 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 que existen y que son muy importantes y que hablar en el sur ni que hablar lo que pasó con los incendios no hablaba de sí, cosas de
2: negativas y otras que también sí. el sector viene haciendo positivo Totalmente. y sin embargo no se conocen
1: entonces uh -huh. a la vez a esto cual. iba
2: a comunicar lo que se hace uh -huh.
1: De esto, de esta jornada forestal eh, que hablaban Jorge y Alejandra, nos vamos a ir antes de la entrevista que tenemos en el próximo bloque con, con Melisa sobre la miel, sobre las abejas, sobre la apicultura, eh, vamos a ir a lo que es una producción característica de, de Tras la Sierra... En donde tenemos una especialista, se trata de Silvana Walter, que es jefa de agencia de, de Villa Dolores y que nos va a hablar un poquito del tizón tardío, una de las enfermedades que más afecta a este tipo de cultivo. La escuchamos.
8: La papa es una de las producciones más importantes a nivel regional en nuestra zona. Eh... Y, y a nivel nacional, la producción de papa de la provincia de Córdoba ocupa el segundo lugar luego de la producción del sudeste de la provincia de Buenos Aires. Una de las problemáticas recurrentes que tiene este cultivo y que si bien en algunos años se manifiesta y en otros no, es una enfermedad que se denomina tizón tardío de la papa, cuyo agente causal es Phytophthora infestans. Pitóftora es una enfermedad problemática en el cultivo que cuando se dan las condiciones ambientales favorables que son temperaturas frescas y elevada humedad relativa, eh, el cultivo mojado por lluvia o por rocío eh, esta enfermedad es muy agresiva y puede producir la mortalidad total del cultivo y obviamente impactar sobre el rendimiento. Eh, desde hace un tiempo ya estamos trabajando con la estación experimental del INTA de Valcarce, donde hay un grupo que tiene una gran trayectoria en este cultivo. Y trabajamos con una investigadora que se llama Florencia Luca. Florencia es doctora y está haciendo su postdoctoral en el tema fitoftora. E integra eh, diferentes redes y proyectos que abordan esta temática. Eh, una de las herramientas que está disponible y que ha llevado, eh, que ha, en las que ha trabajado Florencia y el grupo de investigación es un sistema de alarma que se llama FITOALERT, que se basa en predecir cuál es el riesgo del cultivo frente a esta enfermedad. Para esto se tienen en cuenta una serie de parámetros, como lo, es la geolocalización del lote, la variedad empleada, los milímetros de lluvia, el riego, el manejo que se hace de ese cultivo y en base a estos datos el modelo predice cuán riesgoso es el ataque de este hongo. Es una herramienta que se ha validado ya eh, en el sudeste de la provincia de Buenos Aires pero también en diferentes zonas del país como Córdoba y Tucumán e inclusive eh, fuera de Argentina también ha sido validada. Hay algunos productores de nuestra región que ya lo vienen utilizando y otros que eh, en las diferentes campañas se van sumando. Esta herramienta permite, es, eh, es una alternativa que tiene el productor como frente a la toma de decisiones y en el caso de algunos eh, lotes del sudeste a de la provincia de Buenos Aires ha permitido reducir hasta un 50% las aplicaciones que se realizan al cultivo por lo cual puede ser utilizado eh, por el productor para tener a salvo su producción y por otro lado contribuir no solamente a una reducción de costos sino eh, también el impacto ambiental que pueden tener la aplicación de estos productos. Y otra de las áreas en las cuales trabaja Florencia es la determinación genética de las diferentes razas presentes ...en la Argentina y también está trabajando... ...con otros lugares de, de Latinoamérica... Eh, ...ya le hemos enviado en otras oportunidades... ...en otros años material de nuestra zona... ...y esto es muy importante ya que permite luego... ...con la investigación evaluar cuáles son eh, los fungicidas... ...que serían, que tuvieran una mayor eficiencia... ...para el control de este patógeno... ...afortunadamente eh, en lo que va de esta campaña... No se han manifestado síntomas, eh, pero es una enfermedad que, que siempre hay que tenerla en cuenta porque, como decía al principio, es muy riesgosa y puede producir grandes daños al cultivo.
1: Así escuchábamos a Silvana Walter, jefa de agencia de Dinta Villa Dolores, que nos hablaba del tizón tardío en Papa, entrevistada por nuestro querido compañero y productor de este programa, Fabricio Taparelo. Vamos a escuchar un poquito de música en esta mañana y cuando volvamos... Hablamos de miel, hablamos de apicultura.
4: Les proponemos ahora a una baiana de ley que llevó su canto al mundo entero. Su nombre es Gal Costa y trae un poquito de calor de las tierras tropicales con Bloco du Prazer.
0: Gira, Gira. Una vuelta por el INTA. Conversaciones entre el campo y la ciudad. Ciencia y tecnología desde los, los territorios. territorios.
2: Bueno, seguimos entonces. Una vuelta por el INTA. Y vamos a. Ahora sí, a la nota central uh -huh. que veníamos prometiendo. Eh, mañana festejando el Día de la Apicultura, ¿había dicho? Uh -huh. Mañana
1: ¿Sí? es el Día del Apicultor, 21 el día de, de junio. Apicultor, perfecto. Uh
2: -huh. Entonces, ¿qué Igual, mejor para. No
1: cómo son las misceláneas, ¿no? O sea, no importa, es un temazo. Sí, una gran hermosa.
2: Sí, sí, y que venimos hablando, bueno, temas que se vienen eh, tratando mucho, es uno, es este, la mía en la apicultura, y tenemos el gustazo de estar conversando con una persona apasionada y que, por lo que sabemos en una vuelta por el INTA, que conoce, que sabe mucho del tema, hablamos de la doctora en ciencias biológicas, melissa Geisa, que uh -huh. es becaria, eh, de, está haciendo una tesis postdoctoral, becaria, eh, Conicet, Intacruz del Eje. Melissa, buen día, ¿cómo estás?
7: Hola, buen día para todos. Es un gusto estar con ustedes. Un saludo especial a la audiencia.
2: Bueno, Melissa, mira, vamos, vamos a, a tratar de tocar muchos temas porque sabemos que sos jugadora de toda la cancha, para, para decirlo de alguna manera, y... Veníamos conversando con Lucas hace unos días, eh, uh -huh. estamos aquí sorteando una miel, hablamos de miel uh -huh. pura uh -huh. y empezaron a surgir algunos algunos interrogantes de cuántas mieles existen. Uh -huh. eh,
1: ¿Y qué es miel y qué no es miel? ¿Qué es alimento y qué es un... no sé ni qué es lo que lo otro. <risa> por eso estaría bueno por ahí arrancar, por ahí está bueno.
2: El ABC de la miel, está
1: Meli. Bien.
7: Está bueno. Sí, bueno, es un tema muy interesante y abarcativo. Y mieles, hay muchísimas, eh, te diría que hay tantas mieles como, como flores, existen. Claro. Eh, las mieles son un producto natural que producen las abejas, todas las abejas, eh, después si quieren hablamos un poquito, pero eh, existen varias. La que más conocemos es Atis melífera, la que normalmente consumimos, es la miel que produce esta abeja euroasiática, con la cual hacemos apicultura uh -huh. en Argentina y en el mundo. Y la miel pura es eso, el producto que ellas eh, elaboran a partir de la recolección de los néctares de distintas plantas y según esa combinación de néctares, porque visitan todo tipo de plantas, según esa combinación va a ser el, eh, la miel resultante. Así que hay mieles que son oscuras, hay mieles claras, hay mieles que son más cremosas y otras más fluidas, y pueden todas ser puras, eh, sino uh -huh. que van cambiando según la combinación de este tipo de plantas que visitan, le, eh, recogen el néctar, lo llevan hasta el panal y hacen un procesamiento químico en sus glándulas uh -huh. y cuando lo vuelcan al panal también le hacen un proceso físico de evaporación de agua eh, y terminan madurando ese producto, cerrando el panal con cera, que es lo que después cosechamos y consumimos. Uh -huh. esa, es, esa es la miel pura. Después, uh -huh. eh, por cada zona, por cada lugar, por cada región, se pueden caracterizar esas mieles, porque uh
3: -huh.
7: eh, los, puede puede ser que la combinación de las plantas eh, tenga, por ejemplo, predominancia de un tipo de planta, y entonces después podemos tener mieles eh, caracterizadas como mieles de algarrobo, mieles de mistol, mieles de uh -huh. sí.
2: Cambia el sabor y también sí. a la vista, ¿no? Eh, eh, la sí. constatura, no sé cómo decirlo.
7: Esas mieles van a tener características muy particulares, que le dan valor agregado también. Eh, cambia el sabor, el olor, el aroma, la consistencia, todo lo que son las características sensoriales con las que nosotros nos nos encontramos cuando las probamos y, y se puede se les llama, se pueden clasificar como monoflorales, uh -huh. ese tipo de mieles. Y después todas las otras que no tienen predominancia de planta son mieles multiflorales y bueno, puede haber muchísimas.
2: Claro. Y rapidito, antes de meternos en, en las nuestras, en las nativas de Córdoba, eh, para, para el consumidor, eh, ¿qué le ayuda a, a elegir una miel pura?
7: Bueno, la, la, las mieles puras eh, tienen la particularidad de ser productos únicos, no tienen sabor parecido a ninguna otra cosa. En cambio, las mieles que son más adulteradas o mieles que son combinadas con jarabes, tienen eh, otra otro sabor diferente, más acaramelado, por decir. Uh -huh. y, y por supuesto son esas, son mieles que... Eh, ahora se está discutiendo a nivel del Código Alimentario Argentino que realmente no son mieles, son, uh -huh. es un producto elaborado por la combinación de varios ingredientes. Uh -huh. Eso sale en las etiquetas, es, debe, debe cumplirse con esa normativa de, de informar al consumidor y el consumidor puede elegir si consume, si compra, elige ese tipo de producto o más bien un producto más puro, de mejor calidad, nutricional,
2: eh, sensorial y físico que vendría a ser la, la miel pura. Uh -huh. Bien, eh, buenísimo ese, ese dato, Melissa. Eh, hablando de mieles nativas de Córdoba, contanos un poco sobre tu trabajo e investigaciones. Eh, ¿Cuáles son? ¿Cuáles son y, y qué están haciendo? Bueno, la,
7: recién les decía, la miel más conocida es la miel de apis melífero que es la que eh, se produce a nivel comercial en el mundo. Pero existen otras mieles que siempre estuvieron presentes en el territorio, que son las mieles que producen los insectos nativos que tenemos en el lugar uh -huh. y que muchas veces no, no conocemos porque son, quizás eh, por ser de menores cantidades o por ser insectos que no se manejan a nivel de producción, sino más bien hay un manejo y hay una, una cosecha más bien silvestre, como los panales, por ejemplo, de las avispas, cuando se agranda la avispa que le llaman camoati que es, eh, produce miel y eventualmente se cosecha el, el nido y el panal para usarse su miel, pero no es una avispa que sea criada y manejada como apis melífero. Uh
8: -huh. Bueno,
7: de esas mieles silvestres existen varias, tenemos más de tenemos 37 especies de abejas nativas en Argentina, que producen mieles, eh, más o menos seis siete abejas nativas que tienen una importancia cultural enorme en algunas provincias, incluido Córdoba, y, y esos mieles se utilizan desde tiempos ancestrales, desde antes que se incorporara la pismelífera en el país, como producto alimenticio y también medicinal. Entonces, bueno, ahora lo que hemos estado haciendo estos últimos seis siete años es investigando esas mieles la calidad que tienen, los usos que le dan las comunidades campesinas y las formas que podríamos eh, incorporar con, con algunas innovaciones tecnológicas, con cajas de madera adaptadas a esas especies, qué formas podemos incorporar para el manejo eh, sustentable y la conservación de estas abejas. En Córdoba tenemos dos especies que pertenecen a, al género plebeia y, <coughs> Bueno, estamos está, estamos en ese camino, es muy lindo, muy interesante. Eh, la verdad que también la diversidad de mieles es enorme, muy ricas, muy deliciosas. Son mieles preferidas por los consumidores. Y bueno, esto de que a veces creemos que una miel clara es más pura y una oscura eh, es impura, eso no, bueno no no es así, tenemos que saber que hay una miel para cada paladar y cada uno puede preferir la que más le guste.
2: Bu buen dato ese, Marisa, porque también hay como ciertos mitos eh, en, en urbanos, digámosle, que si se cristaliza la miel es porque no es pura. Esto no es así, ¿no?, para para consumidores,
7: Marisa. Sí, no, no, no es así. Las mieles eh, esto, tienen diferentes combinaciones de néctares, los néctares de las plantas tienen distintas proporciones de azúcares, eh, fructosa, glucosa y sacarosa, y, y en esa combinación de azúcares van a después hacer que las mieles se cristalicen más rápido o más lento. Y puede haber mieles que no cristalicen en año y puede haber mieles que cristalizan a los 15 días de cosecharlas, y, y no tiene que ver con que estén mezcladas. Así que más bien es una propiedad de la misma miel, y en el caso de las abejas nativas pasa lo mismo. Pasa lo mismo, por más que sean un poco más fluidas y que tienen características distintas de las mieles de apis melífera, también hay una gran diversidad. Entonces, bueno, también se, se habla mucho de eh, la posibilidad, estamos queriendo proyectar hacia adelante, la posibilidad de mm, obtener mieles diferenciadas por lugares geográficos de producción. Uh -huh. Mieles del, de los montes serranos son diferentes a los a los mieles de los bosques de la llanura y a los mieles producidos, por ejemplo, en las costas de las Salinas Grandes, en Córdoba. Entonces esa esa diferenciación de, de mieles hace que también se puedan después ofrecer eh, para cada gusto de, de consumidores.
1: Uh -huh. Escuchándote, melissa pienso sí. que... Cuán importante es lo que haces vos, tu equipo, o tu grupo, ¿no? Porque eh, no, me parece que no es solamente lo que sucede en relación a las abejas, que todos los estudios están hechos sobre las abejas europeas, y hay todo un modelo de producción basado en un conocimiento construido a partir de la investigación, ¿no? Y lo que ustedes están haciendo es un poco eh, meterle investigación, eh, ciencia y recuperar esos saberes ancestrales y sus distintos usos, ¿no? Porque uno ha tenido por ahí la posibilidad de estar en el campo y ver este, sí. el, el, cómo se convive. Con las abeja, abis, abejas nativas, uh -huh. y es muy distinto a lo que nosotros imaginamos, o incluso, al, 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 al corregime Melissa, si me equivoco, es también incluso distinto a cómo se conciben a veces la producción a grandes escalas, ¿no? Uh -huh. Y, y ustedes le están poniendo digamos información investigación a algo eh, que, que bueno donde no no existe no o sea no no hay mucho, no hay muchos antecedentes no sé no sé si si ustedes se basan ya en algunos trabajos o hay algunos antecedentes que que, que toman pero la, la realidad es esa no que no hay no hay investigación o hay muy poco no sí es,
7: es poco lo que hay en otras provincias más del norte de Argentina eh, hay un poco más de estudios, eh, quizás no se ha entrado en otras especies que producen un poco más de cantidad. Las especies de Córdoba eh, producen poca cantidad y no es ahí donde está el valor, sino en la calidad de la, de la miel uh -huh. y las propiedades que le son atribuidas desde el punto de vista medicinal. Entonces, bueno, a, al norte hay otras especies y, y hay algunos que otros estudios un poco más, eh, fortalecidos, pero en plebeya molesta y plebeia si son las especies que tenemos en Córdoba, estamos como iniciando y queriendo reforzar esta temática porque eh, son mieles presentes. En el 2019 recién se pudo incorporar la miel de una de las especies de abeja nativa, el Código Alimentario Argentino, porque para el Código Nuestro, mire que el Código no es como una de las máximas normas que tenemos a nivel de país, para nuestro Código Alimentario, miel era miel de apis melífera y desconocía eh, todas las otras mieles que tenemos presentes en nuestro territorio nacional. Entonces, bueno, fue un avance muy importante que en el 2019 se pudo incorporar la miel de saqueí, que es de una de las especies nativas de Argentina. Y en ese mismo camino vamos con las mieles de previo molesta y con otras especies más, para que, bueno, entonces sepamos que existen otros mieles, que se pueden producir esos otros mieles para consumo, que son seguras desde el punto de vista de, de higiene y de, y de consumo, y que también se podrían llegar a producir en el caso de que alguien quisiera comerciar, porque si no, eh, legalmente todavía no están visibilizadas.
3: Uh -huh, en Córdoba,
7: uh -huh. mira, por decirles, eh, hay algunos estudios que hicimos por primera vez no, no había antecedentes ni en Córdoba, ni en Argentina, ni en el mundo. Así que estamos ahí intentando avanzar. Por ejemplo, estudiamos las características físico-químicas, el pH, la humedad, bueno, todo eso sobre mieles de, del noroeste de Córdoba, y de esta especie no, no teníamos antecedentes uh -huh. en, por eso en, en el mundo. Y las características sensoriales también fue un primer trabajo a nivel nacional. Uh
3: -huh, uh -huh. Hay otros
7: trabajos en otros países, pero a nivel nacional fue la primera vez que se pudieron describir cómo son sus sabores, por ejemplo, ¿no? como Así como los vinos que tienen una rueda de sabor y de aroma, y la miel de apis también, se hizo por primera vez para los mieles de, de esta abejita que le llaman Keya, o abejita de la miel rosada
2: eh, sabemos que, que ustedes están trabajando en, en capacitar sobre este tema, Marisa, pero antes de eso quería, me, me llama un poco la atención esto de eh, abejas nativas y sin aguijón y uh -huh. el aguijón yo indefectiblemente lo relaciono con la picadura de la abeja que duele
4: créame sí, sí, que claro. doy fe que, sí, sí. que
2: duele porque cada tanto en el campo me han agarrado ¿cómo es esto de sin aguijón? Hmm. Estas son abejitas que
7: pertenecen a, a otra tribu de abejas, no no están emparentadas estrechamente con apis melíferos, sino que forman otra tribu se llama meliponini entonces se las, se las conoce normalmente como meliponinas y tienen un aguijón atrofiado que han ido perdiendo en, en los años de evolución eh, estas abejas habitan estos territorios desde hace millones de años, se calcula entre 20, 40 80 millones de años que existen las meliponini entonces, bueno, en ese camino han ido perdiendo ese comportamiento de o esa herramienta de defensa, entonces no tienen aguijón para eh, con capacidad de picar, se pueden manejar, no 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 producen ningún otro efecto. Algunas eh, tienen esa, ese comportamiento agresivo de venir a, a morder, porque como no tienen aguijón pueden ser molestas, pero estas que tenemos en Córdoba... Eh, tienen más bien comportamiento dócil, algo tímido, les uh -huh. gusta mucho succionar el sudor, pero más bien vienen por búsqueda de, de minerales y de, y de uh -huh. agua, que por, por defensa. Y sí tienen otros mecanismos de defensa con sus enemigos, que son más bien paralizarlos con, con propóleo, o entre todas ir bloqueando la entrada a la colmenita pero no, no con
1: iPhone una, una un interesante mmm, potencialmente muchos sistemas agroecológicos para incorporar esta esta sí. o periurbanos digamos en donde por ahí eh,
2: temas el que sí no está para, para ah, no tener
1: digamos o sea el tema de las picaduras y la proximidad a las ciudades o en los sistemas agroecológicos sí. no ¿Y potencialmente sí. El
7: hecho es que, que es una muy buena oportunidad para las personas que tienen alguna incapacidad de movilidad, por ejemplo, Ay, ¿no? y que no pueden ir a un apiario. Eh, conocimos a una persona que, bueno, de por vida tenía que usar muletas, no podía ir a, a su apiario que si tanto le gustaba, entonces sí. manejaba abejitas nativas. Claro. Eh, uh -huh. Y también por niños y por personas mayores, que es muy interesante la incorporación de de estas edades a una actividad claro. concreta, productiva. Uh
2: -huh. Melissa, te quiero preguntar antes, de, de, para ir cerrando brevemente, ¿cuáles son la, la, los beneficios o, o por ahí, por qué las comunidades ancestrales y uh -huh. campesinas que nos mencionaba? consumía y, y le dan tanta importancia a esta a esta miel
1: y yo la, la, para que cierre y dónde si se puede si es si se puede conseguir esa miel o es un producto que lo manejan las, las propias comunidades no si hay algunos uh -huh. lugares que se comercialice uh
7: -huh. bueno la, a, por ahora la, los emprendimientos que hay en Córdoba son a, a escala más bien de agricultura familiar uh -huh. no hay emprendimientos que comercialicen pero es la idea, a corto y mediano plazo, desde el INTA de Cruz del Eje, poder fortalecer la meliponicultura en Córdoba. Uh -huh. Así que de pronto esperemos que sí, que ellos puedan tener para consumo propio y ofrecer también, porque uh -huh. es muy buscada por por, por todo el país. Uh -huh. eh, así que bueno, en Córdoba no sé de nadie que esté vendiendo. Sí sé, por ejemplo, de una cooperativa que eh, de apicultores, la cooperativa Pinoc, que también tiene su meliponario, pero no están comercializando todavía miel. Uh -huh. eh, y bueno, la, la, el valor que tiene para ellos principalmente se, se vincula con el tratamiento de mm, dolencias, enfermedades y afecciones a, a muchos sistemas corporales, eh, principalmente el sistema respiratorio. Ellos tratan mucho lo que es eh, eh, broncoespasmo, asma, problemas de eh, resfríos, platos con bulsa, todo este tipo de afecciones con esta miel, principalmente la consumen de forma pura y la administran en ese momento. Quiere decir que por más que sea una miel muy rica y preferida, más bien la guardan en sus casas para esos momentos de invierno que, uh -huh. que son importantes, más que todo porque son poblaciones rurales que no tienen centros de salud muy cercanos, ni tampoco médicos. Eh, de guardias las 24 horas, entonces como acuden más a recursos del entorno para como medicinas, uh -huh. y entre todas las medicinas la mejor, la que ellos creen que tiene más poder curativo, es la miel de que ella eh, no así con otras con otras mieles, ni tampoco con otras plantas, así uh -huh. que tiene un valor único, claro. y después otras, otras afecciones de, de sistema nervioso, digestivo, para la fiebre en los bebés, eh, wow, bueno, bueno. así, para la vista, para problemas de la vista
2: también lo utilizan. Buenísimo, muchas gracias. Y el último tema y cerramos, están haciendo ahora un curso de capacitación de apicultura en este tema, contanos eh, de qué se trata y cómo, cómo lo están llevando a cabo, Meli, y cerramos. Sí,
7: estamos, eh, el viernes se hizo el primer módulo, son son tres módulos y estamos ofreciendo un taller desde el INTA de Cruz del Eje, eh, de forma virtual, para um, introducirnos, digamos, es una introducción al manejo sustentable y la conservación de estas abejas, es mostrar una, una alternativa de eh, cajas para, para poder criarlas, para poder cosechar la miel, y una alternativa de captura de enjambres para que se puedan utilizar y no tener que sacar el, el nido del árbol y voltear el árbol y perder el nido. Así que le, la idea es poder también aportar a las, a, en dos dimensiones, ¿cierto?, hacia el productor y hacia las abejas. Eh, y bueno, fue la verdad que fue un éxito la inscripción que tuvo el curso y va a poder ser retransmitido por YouTube en la plataforma del Internet Freddy porque, bueno, los 300 cupos que teníamos por plataforma Zoom ya fue completo, ah, bueno. es, eh, ah. vamos bien, y la idea es eh, poder brindar todos estos conocimientos eh, desde lo científico, desde lo ancestral, y con innovaciones tecnológicas para el, el manejo de estas abejas.
1: Interesantísimo la captura de enjambres, ¿no? Esa <risa> es este, la, sí. la parte más divertida, ¿no? <risa> para escuchar las anécdotas y demás. Bueno, Mary, sí. muchísimas gracias, ¿eh?
7: No, gracias a ustedes, la verdad que me alegro mucho que se pueda difundir y bueno, vamos a seguir trabajando en este tema, así que en cuanto haya otras posibilidades, otros trabajos, también les vamos a estar enviando para poder invitar a todos los que quieran participar.
2: Gracias Meli, seguramente nos vamos a volver a comunicar. Muchas gracias por, por compartir aquí con nosotros Una Vuelta por el Inta Nos vamos a escuchar música, Lucas uh -huh. Y volvemos en instantes así,
1: así es, salí dudados a Melisa Melisa es eh, de Conicet, de Inta Cruz del Eje Y tuvo la amabilidad de atendernos Para hablar de abejas nativas eh, Seguimos con Una Vuelta por el Inta Seguimos con un poco más de música
4: Roberto Cantos y Julio Paz El dúo Coplanacu también dice presente En nuestro programa de hoy Don Fermín
5: Un gato del fogón, pa' don Fermín Guitarra y bandoneón, pompo y violín churito y soñador, como el Crespi yo, replicador Como que no bailarlo con el corazón Besa la vida voy para su mamá Levantando Vare dar, lo changuito y bailar. Me voy a chimitear la va. Un gato pechador, Santiago, bendito mañero. Y yo, como son mis paisanos, para real y festejar. Yo soy como el cachillo y la María luisa. Soy dulce para el querer, como el mistor. En mi pago pica el amor, igual que la usapuca y ahí rascámelo, Voy a ser el
0: Gira. Gira, una vuelta por linda ciencia y tecnología desde la divulgación.
8: La mesa ovina provincial apuesta a que se logre modificar el proyecto de ley que perjudica la producción entre riana y cordobesa. El proyecto de ley de promoción de la cadena ovina ya cuenta con la aprobación del Senado Nacional y ahora será el turno de diputados quienes podrán realizar modificaciones. Pero si bien el tratamiento de la normativa fue muy esperado por los productores, el proyecto en marcha afecta enormemente a nuestra provincia. Nuestro compañero Jorge Alegre dialogó con el ingeniero Néstor Franz de la agencia del INTA Coronel Moldes.
9: Eh, lo que se está viendo hay algunos puntos, digamos, que no, no, no están sobreheciendo algunos sectores de la, de la Argentina, sobre todo las provincias del, del norte y centro norte, en el cual no tenemos un gran stock de bovinos, porque hay un artículo que priorizan el la distribución de los fondos a las provincias a través del stock o vino. Uh -huh. Bueno, Córdoba se, se ve en cierto modo perjudicado en el aspecto porque tenemos muchos productores, pero no tenemos un stock o vino contundente, digamos, para que tengamos un, una buena distribución para nuestra provincia. Lo que sí, antiguamente, en las otras dos versiones de la ley, porque es la segunda revisión que se va a hacer, eh, se tenía en cuenta el porcentaje de, del stock, el porcentaje de los productores y un porcentaje fijo igual para todas las provincias. Entonces, de esa forma los fondos se repartían más equitativamente. por ese es uno de los puntos más, digamos, con cierta discusión en esta nueva reedición de la ley. Quiero recalcar que Córdoba en estos últimos años ha venido creciendo en la actividad bovina, inclusive con aplicaciones de tecnologías, ...como productores más dinamizados, eh, se han organizado, hay cooperativa, hay cámaras de productores bovinos... ...o sea, son cosas que han ido de la mano en el crecimiento de la provincia y lo que esperamos que no, no se corte ese, ese envión y que sigamos recibiendo fondos que nos permita llevar adelante los objetivos que se fijó la provincia de Córdoba en la producción novina Es una herramienta fundamental, ¿no?, en la parte de recursos económicos para que la, la actividad crezca, sobre todo este perfil de productores, que hablamos productores familiares y pequeños productores. Lo que sí es cierto, eh, las provincias patagónicas, que son cuatro o cinco provincias que están en el sur, ellos tienen la mayor cantidad de stock, y es cierto que también ellos hacen un monocultivo de la actividad, no, no tienen la posibilidad, como las como provincias nuestras, que son muy diversificadas desde el punto de vista agrícola, ¿no es cierto? Eh, y ganadero, ellos no tienen esa posibilidad y bueno, por ahí un argumento que ellos plantean eh, la priorización a través del stock ovino. Pero bueno, nosotros nos sentimos medio perjudicados en el aspecto que no se nos reduzcan los fondos de manera significativa para poder llevar adelante estos proyectos que se vienen avanzando en forma sustentable y, y con, digamos, con fuerza, digamos, no solo sustentable sino también con un ámbito de desarrollo, digamos, y proyección cierta, en el cual estamos trabajando en lo que es producción de carne, ¿no es cierto, Obina? Nosotros nos hemos focalizado eh, como estrategia en la, en la provincia y sobre todo en la región centro, a producir carne de, en cantidad y calidad a partir de corderos pesados precoces, ¿no? Que, que es una de las ventajas que tenemos nosotros desde el punto de vista del de, de la oferta de forrajes claro. y de alimentos que tenemos diversificados pero bueno, ahí está la puja siempre en la distribución de recursos, eh, siempre digamos unos que están enfavorecidos y otros perjudicados pero bueno, esperemos que, que ese impacto sea lo menos posible desde el punto de vista negativo para la provincia de Córdoba
6: Claro, porque pocas provincias mayor stock, indudablemente claro está, pero eh, digamos, el mayor o la mayor concentración de productores están del río Colorado hacia arriba, ¿no es cierto?
9: Exacto, exacto. No te digo nada de las provincias del NOA, ellos también están en la misma situación que nosotros, pero dentro de las provincias que más están creciendo desde el punto de vista de producción, como son Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, La Pampa y nosotros, sobre todo las provincias de la región centro, que tienen esta posibilidad de, de un desarrollo importante y sostenido de la producción, bueno, esperemos que no nos veamos reflejados desde el punto de vista negativo que, y que nos corten el, el envión que venimos teniendo en el desarrollo de la actividad.
6: Si esta ley no se trata, eh, digamos, en estos próximos días, o no se revele esta situación, esto pasa para el año próximo, ¿no?
9: Claro, claro, como bien, como bien sabe, va a ser un año complicado este, porque es un año electoral, con un montón de leyes que están a salir, y que, y bueno, se están debatiendo varios temas, encima nos agarran en medio de una pandemia, bueno, todas las cosas que, que nos está pasando, eh, si la ley no se aprueba ahora en, en diputado, se volvería a Senado, y bueno, y ahí se atrasaría todo. Claro. Y es muy posible que la ley nos quede aprobada este año. Y ahí sí nos, nos complicaría seriamente también. Una, uno de los problemas más serios que tenemos en la provincia de Córdoba es que no tenemos eh, casi la mitad del stock nuestro, no está, eh, digamos, registrado. Uh -huh. Ese es uno de los problemas que estamos teniendo porque la, los planes de desarrollo y las políticas de desarrollo ganaderas se hacen sobre registros eh, confirmados, ¿no es cierto? O sea, uh -huh. que la actividad esté blanqueada, digamos, de esa forma. Uh -huh. O sea, nosotros tenemos muchos productores que no tienen esa prioridad. De registrar sus animales, entonces no, no figuran en ningún lado, entonces no, no tienen en cuenta desde el punto de vista de la stock y eso nos perjudica doblemente.
1: Néstor Franz del INTA Coronel Molde, es un especialista en producción ovina que daba su punto de vista sobre esta modificación en la ley eh, de promoción ovina que seguramente ya abordaremos con más tiempo, porque es un tema interesante, en otros programas. Le propongo, Mauro Bianco, que escuchemos un poquito de música y ya entramos en el cierre, porque nos quedamos con poquito tiempo para esta vuelta eh, de, por el INTA
4: eh, del día de hoy. Una voz que encanta a cualquier oído. Julia Senko aparece en nuestro escenario imaginario. La tenemos con su álbum llamado Vuelvo a Ser luz. Julia Senko. Lucero. Se huela
10: de tu sonrisa la mariposa candente que por la mano me agita. Y... Por la boca me enciende, por el agua de tus ojos da igual la noche más bella y me ilumino y me mojo bajo la luz de tu estrella. Yo no tengo más amparo que la noche en el desierto y un reloj de pulso incierto en el que veo la hora en que me llegue la aurora desde tus brazos abiertos. Voy a soltar en el viento. Una ¡Suscríbete una luna la que mis pasos ennegrecidos Y tu santo parecido de la luz de algún cometa Yo digo que soy la piedra de tu casa Peregrina y un fútbol de agua marina Vertida de tu costado Al suerte te canto de la suerte que te habita Voy a soltar en el viento una nota enamorada Una flor de pensamiento y veras
0: Una vuelta por el INTA Una vuelta por el INDA. Ciencia y tecnología desde la diversidad
1: Así es, llegamos Mauro nomás al final del programa Nos quedó afuera lo de toros La semana que viene este, retomamos esto que nos quedó de, también de Coronel Moldes eh, Tengo acá
2: el frasco de miel, no se olvide del sorteo. Sí,
1: mientras usted va eh, ordenando esa aplicación para sortear entre todos que, aquellos que participan y siguen, pueden seguir participando. Vamos a seguir sorteando una miel pro programa. Eh, les recordamos: entren en el Facebook, de una vuelta por el INTA, buscan la publicación de la miel se anotan, le dan me gusta comparten, se anotan con nombre apellido y los últimos tres del DNI y allí eh, participan por una miel, ya eh, vamos a anunciar el segundo ganador o O el
2: sorteo, así uh -huh. es, ganador y ganadora estamos sorteando con una aplicación cargamos todas las personas que han cumplido mm -hmm. con esto que decía mm -hmm. Lucas persona ganadora de este, Jeremías Morales, Bien 6.95 ahí. ganador del frasco de miel
1: felicitaciones a Jeremías, nuestro compañero Fabricio ya se va a poner en contacto con vos Y nos despedimos ¿Quiénes estuvieron eh, Participando O haciendo De una vuelta por el INTA? Bueno El equipo de comunicación Del Centro Regional Córdoba Que está integrado Por Jorge Alegre Andrés del Pino eh, Fabricio Taparelo, eh, Estuvo la colaboración De Gabriela Mastro Vicenzo Que le mandamos Un fuerte abrazo Del INTA Canals eh, También Quien está a mi lado Acá Mauro Bianco Y quien les habla eh, Lucas Viale me olvidé de alguien, no.
2: Del equipo no, estamos. Del equipo todos. estamos.
1: Después, Pablo Giner en la puesta al aire, eh, eh, Ulises Goyo en la, en la edición de Nuevas Artísticas, Martín Rodríguez Zabag en la locución, la edición de Tony Peralta y la musica musicalización de José Ávila. Un equipazo. Nos vamos hasta el próximo domingo chau chau. Eh, en una vuelta, en otra vuelta por el Internet.
0: Esto fue Una Vuelta por el INTA, el sello propio del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria en Córdoba. Una Vuelta por el INTA.